0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola, quinta e ultima favola della decima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Daniele Maffei perché i galli denunziavano la notte esser di gran lunga mezza passata la signora umanamente impose a Cateruzza che con la bella favola ed enimma la decima notte terminasse ed ella più desiderosa di dire che di tacere alla sua favola in tal guisa diede cominciamento. Favola Quinta Rosolino da Pavia Omicida e ladro Vien preso dalla famiglia del podestà e messo alla tortura, nulla confessa. Indi vede l'innocente figliuolo tormentare e senza più martorio il padre confessa. Il pretore gli dona la vita e il bandiggia. Egli si fa eremita e salva l'anima sua. quanto è sia l'ardente e tenace amore del padre verso il virtuoso e disciplinato figliuolo, non è alcun cabbia figliuoli che apertamente non lo conosca. In perciò, che egli non solamente si affatica di fargli quello che fa mistieri al viver suo, ma anche spesse volte mette a pericolo la vita e sparge il sangue per aggrandirlo e arricchirlo. E che questo sia il vero, dimostreròvelo con questa breve favoluzza cora raccontarvi intendo la quale perciò che è più pietosa che dilettevole penso vi sarà di non poco ammaestramento e dottrina in pavia città della lombardia nobile sì per lo literario studio sì anco per esser sepolto in quella il santissimo corpo del venerabile divino agostino martello degli eretici l'ume e chiarezza della religione cristiana fu già poco tempo fa un uomo disleale malvagio omicida ladro e ad ogni malfar disposto e tutti rosolino per nome lo chiamavano e perché era ricco e capo di parte molti lo seguitavano e stando alla strada or questo or quello spogliava rubava e uccideva e per lo seguito grande che egli aveva Tutto il territorio fortemente il temeva e avenga che Rosolino avesse commessi molti errori e contra lui fussero state porte molte querele, non di meno non era uomo che vi bastasse l'animo proseguirle. Perciò che tanti erano i favori degli tristi e malvagi uomini che li querelanti abbandonavano le loro querele, aveva Rosolino un solo figliuolo, il quale per natura era tutto contrario al padre. e teneva vita molto laudevole e santa egli più volte con dolci parole riprese il padre della sua triste e scelerata vita e dolcemente pregò lo comai ponesse fine a tante sceleragini dipingendogli i strabocchevoli pericoli ne quai continuamente viveva ma nel vero la munizioni sagge del figliuolo erano frustatorie e vane perciò che maggiormente che prima egli attendeva al suo disonesto esercizio e altro non si udiva di giorno in giorno se non egli è stato spogliato il tale egli è stato ucciso il tale perseverando adunque rosolino nel suo fiero e bestiale proponimento e andando quotidianamente di mal in peggio volse il dio che fusse dagli sergenti del pretore preso e legato e a pavia condotto ed essendo dal giudice del maleficio costituito sfacciatamente negò il tutto il che intendendo il pretore ordinò che gli sergenti in ceppi con tenaci catene in prigione lo mettessero dandogli solamente al giorno tre unce di pane e tre di acqua e che fosse con ogni diligenza custodito e quantunque fusse grandissima altercatione tra li giudici si doveano averlo per convenuto o no pur dopo molto contrasto parve al pretore e alla sua corte di andare alla tortura e aver dalla sua bocca la confessione. Venuta la mattina, il pretore fece condurre Rosolino alla sua presenza e tolse di volontà il Costituto, ed egli come prima dinegò ogni cosa. Questo vedendo, il pretore comandò che fusse alla corda legato e in alto levato. E quantunque più volte... rosolino fusse stato crollato alla tortura per gli indicii grandi che erano contra lui non però mai volse confessare anzi con grandissima costanza villaneggiava il pretore e la sua corte dicendo che erano tristi giotti ladri scelerati e che meriterebbero per la mala vita che tengono e per l'ingiustizia che fanno mille forche affermando se esser uomo da bene di buona vita né essere alcuno che con verità dolersi possa di lui aveva il pretore come detto di sopra più fiate contro rosolino severamente proceduto né aveva lasciato specie di tormento che non avesse provato ma egli saldo come ben fondata torre sprezzava ogni tormento il pretore che apertamente conosceva lui esser delinquente e non poterlo sentenziare a morte assai si doleva onde, la notte, considerando il pretore la tristizia di Rosolino e la costanza grande e non potergli dar più tormento per aver già purgato ogni indizio, si immaginò di essere con la sua corte e proporre una cosa che intenderete. Venuto il giorno, il pretore chiamò i suoi giudici e disse «Eccellenti dottori, grande la costanza di questo reo e maggiore la tristezza sua». e piuttosto morrebbe tra tormenti che confessare cosa alcuna onde mi parrebbe così però parendo e a voi di fare un tentativo per ultimo refugio il quale è questo mandare i sergenti a prendere bargetto figliuolo di rosolino ed in presenza sua metterlo al tormento perciò che veduto il padre tormentare l'innocente figliuolo agevolmente confesserà l'error suo questo consiglio molto piacque alla corte e subito ordinò il pretore che bargetto fosse preso legato e a sua presenza menato preso bargetto e menato dinanzi al pretore il giudice del maleficio tolse il suo costituto e bargetto innocentissimo rispondeva di non sapere cosa alcuna di quello che era interrogato il che vedendo il pretore senza indugio il fece spogliare e metterlo alla tortura in presenza del padre rosolino veduto che ebbe il figliuolo preso e legato al tormento rimase attonito e molto si contristò il pretore tuttavia assistente rosolino ordinò che bargetto fosse elevato in alto e cominciollo di molte cose interrogare ed egli che era innocente diceva nulla a sapere il pretore mostrandosi d'ira acceso disse io te lo farò ben sapere e ordinò che fusse tirato in alto il meschinello che sentiva grandissimo dolore e passione fortemente gridava misericordia signor pretore misericordia che io sono innocente nem mai commessi tai delitti il vicario sentendolo dolersi e piangere diceva confessa non ti lasciar guastare perciò che noi sappiamo di punto in punto il tutto ma lo vogliamo sapere dalla tua bocca bargetto rispondeva non saper quello che il giudice dicesse né esser vero ciò che egli improperava il giudice che aveva il maestro dalla corda ammaestrato gli fece cenno che lo lasciasse venir giù da alto a basso senza pietà E remissione alcuna bargetto udendo le parole del giudice e sentendo nelle braccia grandissima passione e considerando di non poterla sofferire dispose di confessare quello che non aveva fatto e disse signori lasciatemi giù che il tutto chiaramente vi dirò lasciata leggermente venir giù la fune e appresentatosi bargetto al conspetto del pretore della corte Affermò in presenza del Padre aver commessi tutti gli eccessi contra lui imputati. Rosolino, che aveva sentita la non veridica confessione del figliuolo, ravoglieva nell'animo suo molte cose, ed al fine mosso da figlià amore e considerata da lui innocenza, disse: Non tormentate più il figliuol mio, ma liberatelo perciò che egli è innocentissimo ed io nocente. E senza altro tormento, minutissimamente confessò ogni suo delitto il pretore udita di Rosolino la confessione e fatta con ogni diligenza annotare e ratificare e desideroso di saper la causa disse Rosolino tu hai sofferti tanti tormenti né mai abbiamo potuta da te avere la verità ma poscia che vedesti bargetto nei tormenti e udisti la confessione da lui fatta mutasti proponimento e senza martorio alcuno, confessasti il tutto. Io, se Dio ti salvi ed abbia misericordia dell'anima tua, intenderei volentieri la causa di questa mutazione. Ah, rispose Rosolino, non la sapete voi, signori? Disse il pretore. Veramente noi non la sappiamo. Rispose Rosolino, ed io, se non la sapete, ve la racconterò. s'attenti ma m'ascoltarete. Signori pietosi, umani e amatori di giustizia, voi avete veduta e chiaramente conosciuta la costanza mia ne tormenti, né è maraviglia, perciò che allora voi martoravate le carni morte, ma quando voi tormentavate Bargetto, unico mio figliuolo, allora tormentavate le carni vive. Adunque disse il pretore, tu sei morto, essendo le carni tue morte, non sono io morto? rispose Rosolino. Ne manco le carni mie morte sono, ma vivono. Tuttavia quando voi mi tormentavate io nulla pativa perché queste carni che voi ora vedete tormentavate non erano mie, ma del padre mio morto, putrido e già fatto polve. Ma quando tormentaste il figliuolo mio tormentavate le carni mie perché la carne del figliuolo è propria carne del padre. Il pretore. intesa la causa volse del tutto assolverlo ma perché la giustitia non pativa che tanti deliti impuniti rimanessero determinò di perpetuo bandirlo non che i peccati si lieve pena meritassero ma per l'amore che il padre portava il figliuolo rosolino intesa la legger sentenzia levò le mani al cielo e il dio ringraziò promettendogli con giuramento mutar vita e viver santamente partitosi rosolino da pavia andò all'eremo ed ivi visse santamente e fece tanta penitenza dei suoi peccati che per grazia di dio meritò di esser salvo e di lui fino al di d'oggi si fa memoria ad esempio di buoni e dannazione di tristi fine della storia Era già venuta al fine la favola di Cateruzza quando la signora ordinò che con l'enigma l'ordine seguisse ed ella con soave voce così disse un ampio, fiorito e verde prato, si pasce un vago e gentile arenino, copresi di un bel manto e molto ornato, di color giallo verde celestino, porta corona e dà il capo elevato». da veder molto è vago e pellegrino, la coda leva e mira e il suo amor sfida, ma i piedi si guarda e da vergogna grida. L'enimma da Cateruzza raccontato fu dalla maggior parte inteso che era il pavone dedicato alla Dea Giunone, il quale con le sue occhiute penne di vari colori dipinte si mira ad ogni intorno e si insuperbisse, Ma Poscia, che vede i lordi e sporchi piedi, abbassa la pomposa coda e vergognoso rimane. Finito l'enimma, tutti si levorono in piedi e tolsero licenza dalla signora, promettendole nella sera seguente ritornare, secondo il consueto ordine. Fine della Quinta e Ultima Favola della Decima Notte Fine della Decima Notte Registrazione di Daniele Maffei